0: Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Mejías, profesor de Dufit y hoy vengo a hablaros de la tensión mecánica y qué papel juega esta dentro de la hipertrofia muscular. Así que sin más dilación, vamos a ir. En primer lugar, vamos a repasar lo que serían los factores que afectan a la hipertrofia muscular. Previamente ya hablamos de lo que era el daño muscular. Entonces nos quedan dos, que es la tensión mecánica y el estrés metabólico. Recordemos que todo esto viene de que se investigó durante muchos años qué es exactamente lo que producía el aumento de masa muscular derivado de la práctica del entrenamiento de fuerza y que había tres principales culpables. A día de hoy ya sabemos cuál es el principal culpable, entre comillas, de lo que produce el aumento de masa muscular. Y el rayo muscular no era uno de ellos. De hecho, el rayo muscular era algo nativo. Entonces nos quedan dos, la tensión mecánica y el estrés metabólico. Hoy vamos a hablar de esta tensión mecánica. Ahora te dejaré unos segundos para que piense qué es exactamente esta tensión mecánica. Y esto se debe a que se suele confundir la tensión mecánica con carga externa, que son los kilogramos en la barra. La tensión mecánica es una unidad de carga interna, es una unidad de fatiga que experimenta el músculo y no depende para nada de los kilogramos que estén en la barra. Entonces, la tensión mecánica es la tensión que sufre cada una de las fibras musculares cuando se ven obligadas a generar algún tipo de fuerza. Esta fuerza viene derivada de la formación de puentes cruzados de actina y de miocina, que producen la contracción muscular. Y a más tiempo permanezcan unidos estos puentes cruzados, más tensión habrá en la fibra. Entonces, para que la tensión mecánica que experimente un músculo sea elevada, deben darse dos situaciones. Lo primero, que el músculo esté trabajando. Es decir, que ese músculo se esté contrayendo. Y lo segundo, es una velocidad lenta de contracción. Aquí tú puedes decir, vale, entonces yo cojo una carga y simplemente la muevo muy lentamente. De esta forma, el músculo está generando algún tipo de fuerza y debido a esta velocidad lenta de contracción, pues estos puentes cruzados permanecen unidos durante una gran cantidad de tiempo y por lo tanto la cantidad de tensión mecánica que experimentan estas fibras musculares pues serán elevadas. Sin embargo, esto no es algo tan simple. Y es que esta reducción en la velocidad de ejecución no debe venir, no debe darse de forma intencionada, sino que debe venir como producto de la fatiga. Y aquí quiero introduciros el concepto de lo que sería la unidad motora. La unidad motora hace referencia a la motoneuronas, que sería el nervio, como el sistema nervioso y la fibra muscular a la quinerva, es decir, a la que está conectada. Cuando esta motrona le envía la señal de contracción a la fibra muscular, la fibra muscular se contrae al 100%. Es decir, una fibra muscular o se contrae o no se contrae. No hay términos medios. Entonces, aquí tú puedes decir, vale, entonces, si la fibra muscular se contrae al 100% o no se contrae, entonces, ¿cómo podemos controlar nuestra fuerza? Y yo, por ejemplo, no me pego en un tortazo cuando hago este movimiento. Y esto se debe a que existen motoneuronas de diferentes tamaños. A mayor sea el tamaño de esta motoneurona, a mayor cantidad de filas musculares va a inervar y, por lo tanto, cuando se active, mayor cantidad de puentes cruzados totales va a generar y, por lo tanto, mayor fuerza va a generar la contracción de ese músculo. Cuando una motoneurona es más grande, puede tiene un mayor umbral de activación. Es decir, nuestro sistema nervioso debe enviarle un impulso eléctrico mucho más grande para que se active y le dé la señal de contraerse a las fibras musculares. Aquí es donde entra el principio del tamaño, o el principio de reclutamiento, el principio de general Que dice lo siguiente, ¿vale? Básicamente, cuando una fibra muscular se contrae, o lo hace al 100% o no lo hace. Es decir, no hay término medio. Y entonces, nuestro cuerpo lo que hace es regular la cantidad de fuerza que genera un músculo mediante el reclutamiento de... Unidad de motora, o en este caso motoneuronas, de diferentes umbrales de reclutamiento. Cuando la necesidad de generar fuerza es baja, nuestro cuerpo envía un chispazo muy pequeño. Por tanto, únicamente se activan, digamos, los nervios de menor umbral de excitación. Es decir, los que inervan a la menor cantidad de filas musculares y también más pequeñas, que suelen ser también las de tipo 1. Entonces, si esta necesidad de generar fuerza es baja, nuestro cuerpo envía un chispazo pequeñito y se activan muy pocas fibras. Sin embargo, cuando la necesidad de generar fuerza es elevada, nuestro cuerpo envía un chispazo más grande y, por lo tanto, se activan unidades motoras de mayor umbral de excitación, o mejor dicho, en este caso, neuronas de mayor umbral de excitación, que inervan a una mayor cantidad de fibras musculares, por lo tanto, se contrae más fibra y se genera más fuerza. Partiendo de esta base, cuando nosotros realizamos algún tipo de ejercicio, nuestro cuerpo, de entrada, va a intentar reclutar la mínima cantidad de fibras musculares posible. Sin embargo, nosotros vamos a ir realizando el ejercicio y estas fibras se van a ir cansando, se van a ir agotando. Cuando se agotan, nuestro cuerpo lo que hace es generar un impulso más grande que lo que hace es activar a las motoneuronas de mayor tamaño que inervan a una mayor cantidad de fibras que no estaban trabajando previamente para que asistan a estas fibras musculares que ya están cansadas. Y esto se va a ir produciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco hasta que no queden más fibras musculares por activar. Entonces, cuando no quedan más fibras musculares que activar, y nosotros queremos seguir realizando el ejercicio, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la fatiga empieza a hacerse notar. Y se empieza a hacer notar mediante una reducción en la velocidad de ejecución. Entonces, aquí ya lo que tenemos es que la fibra muscular, la fibra individual... Recuerda, hablamos de fibras musculares individuales, no de músculo en sí. Cuando nosotros ya eh, tenemos todas las fibras activadas, entonces, obviamente, todas estas fibras musculares van a estar trabajando, van a estar generando fuerza. Y aparte, como están fatigadas, la velocidad de ejecución va a ser más lenta. Es decir, estos puentes cruzados van a permanecer unidos durante una mayor cantidad de tiempo. Por lo tanto, nos encontramos que la necesidad de generar fuerza por parte de la fibra es elevada y también los puentes cruzados permanecen unidos durante un mayor periodo de tiempo, haciendo que la tensión mecánica que experimente una fibra muscular sea elevada. Y aquí es donde entra... La relación entre la tensión mecánica y la hipertrofia muscular, que prácticamente la tensión mecánica es la que se encarga o es la culpable, culpable por decir algo, de que se produzcan las atracciones estructurales, es decir, el aumento de la masa muscular derivado de la práctica del entrenamiento. Aquí es donde entra el concepto, que seguramente muchos lo habré escuchado, de las repeticiones efectivas. Este concepto se fundamenta en todo lo descrito anteriormente. Aquí tenemos una gráfica, una imagen, resumen, de Chris Bersley. En primer lugar, como hemos dicho, la hipertrofia es el aumento del tamaño de las fibras musculares individuales. Y se estimula el crecimiento de estas fibras musculares una vez detectan que hay una elevada tensión mecánica. Para que la fibra muscular Detecte una elevada cantidad de tensión mecánica, debe estar trabajando y debe producirse una velocidad lenta de contracción debido a esta fatiga. Y solo aquellas repeticiones que involucran una gran cantidad de fibras que se activan mientras se acortan a una velocidad lenta, pues van a estimular la hipertrofia. Es decir, como esto hace referencia a la fatiga, pues básicamente... Las repeticiones efectivas van a ser aquellas que estén cerca del fallo. Si tienen en cuenta, como repetición estimulante, como repetición efectiva, las últimas cinco repeticiones antes del fallo. El resto, pues son consideradas repeticiones no estimulantes, es decir, no implican un reclutamiento de unidades de motora lo suficientemente alto como para activar las unidades motoras de un umbral alto de excitación que controlan a la mayoría de fibras musculares que son más grandes y más sensibles al estímulo del entrenamiento y que por ende tienen una mayor capacidad de crecimiento. Entonces, teniendo en cuenta lo siguiente que hemos explicado, esta gráfica se eh, lee tal que así. Nosotros comenzamos, por ejemplo, un ejercicio. ¿Vale? Yo qué sé. Un CURL a 12 repeticiones al fallo. Nuestro cuerpo, recordemos de inicio, va a reclutar a estas unidades motoras, a estas motoneuronas pequeñitas, ¿vale? Que inervan a una pequeña cantidad de fibras, ¿vale? Que además tienen poco umbral de crecimiento. Primera repetición. Segunda repetición, ¿vale? Pum pum. Se van cansando la primera. Envía un chispazo más grande. Y empieza nuestro cuerpo a reclutar, digamos, unidad de motora de eh, mayor umbral de detección. Seguimos rezando repeticiones, se van cansando, nuestro cuerpo va enviando chipazos cada vez más y más grandes, se van activando cada vez más y más fibra, ¿vale? Seguimos, 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 seguimos. Y va a llegar un momento en el que ya no quedan más fibras musculares nuevas que reclutar. ¿Vale? Entonces, en este momento, como queremos seguir realizando esta tarea, este gesto, este ejercicio, pues a las fibras musculares que eh, están trabajando no le queda más cojones que fatigarse más de la cuenta. Y entonces, esta elevada fatiga produce que la velocidad de la contracción sea más lenta y, por lo tanto, aumenta lo que sería la cantidad de tensión. Seguimos realizando repeticiones y aquí ya la tensión que experimentan estas fibras debido a esta fatiga es elevada. Es decir, la fibra detecta una gran cantidad de fatiga. Y esto induce a una serie de cascadas moleculares que conllevan al aumento de la síntesis hipotética muscular y al final del todo, al aumento del tamaño muscular. Entonces, ¡pum!, están todas fatigadas. Y realizamos una repetición. Pum. Realizamos otra repetición. Vale, es decir, aquí ya están más fatigadas aún. Y la velocidad de ejecución va siendo más y más lenta. Pum. Otra repetición más. Otra repetición más. Y ya hasta que están fatigadas y se produce lo que sería el fallo muscular. De media se tiene en cuenta que son únicamente las últimas cinco repeticiones. También te dejo en la descripción de este vídeo una serie de enlaces donde pongo y explico esto eh, de forma práctica midiendo la velocidad de ejecución de diferentes ejercicios para que tú veas cómo se produce todo esto. Y bueno, chicos, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que te sea utilidad. Cualquier duda la ponen en el comentario. Si te gusta, da like y recuerda que la descripción de este vídeo tiene los enlaces a las formaciones de Udofit que te ayudarán a ser entrenador o dietista legalmente. Así que muchas gracias a todos por escucharme y nos vamos de cara a los próximos vídeos.